0: Areena.
1: Hei, katsoa, kun mun AstraZeneca hiipii ympäri kaupunkiin. Tähän alkuun on hyvä mainita, että Marjukka on tällä hetkellä nuhakuumeessa Saigonilla, joten häntä tuuraamassa on uutisista Elli Tervo.
0: Oxfordin yliopisto ja AstraZenecan lääkefirman kehittämä koronarokote on puhuttanut ää, meillä maailmalla viime aikoina, koska se saattaa aiheuttaa vaarallisia haittavaikutuksia. Tiistaina Ruotsi ilmoitti lopettavansa rokottamisen tällä AstraZenecan rokotteella aikaisemmin muun muassa Itävalta, Saksa, Italia ja Tanska on vetänyt tämän rokotteen pois niiden kansallisista rokoteohjelmista.
1: AstraZenecalla rokotetuissa ihmisissä on esiintynyt muun muassa veritulppia. Kyseessä on lääkefirman tietojen mukaan 37 tapausta per 17 miljoonaa rokotettua. Tänään me keskustellaan. Per Aspera ad takaisin Pasilaan podcastin henkilääkärin eli lääkäri Anni Saukkolan kanssa ja siitä, että onko se AstraZeneca nyt liian vaarallinen otettavaksi. Anni, onko sun asiakkaat kyselyt tämän koronarokotteen turvallisuudesta?
2: Ei ole tullut potilailta ihan vastaanotolla kyselyitä vielä, mutta Somessa on kyllä tullut paljon kyselyitä.
1: Tästä me siis puhutaan tänään. Mun nimeni on Toivo haini
0: Ja mä oon Elli tervo.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan. Hyvää iltaa. Keskustelu AstraZenecan koronarokotteen turvallisuudesta kiihtyy. Tänään Ruotsi keskeytti kyseisen rokotteen käytön ja samoin ovat tehneet monet Euroopan maat takia. epäilyjen takia. Suomessa AstraZenecan... Jos kävisi sillä tavalla, että mä saisin tänään tiedon siitä, että minut juuri minut rokotetaan huomenna ja siihen käytettäisiin tätä AstraZenecan rokotetta, niin uskaltaisinko mä ottaa sen? Mitä mieltä Anni?
2: Kyllä mä ainakin uskaltaisin ottaa sen hetkisen tiedon valossa, mutta nyt eletään kyllä tosi kiinnostavia aikoja, koska Euroopan lääkevirasto taas, taas julkistaa lisätietoja tästä aiheesta, eli tässä niin päivissäkin tämä tilanne voi muuttua.
1: Hmm. Eli ymmärsinkö oikein, että sä et ole, Anni, vielä saanut koronarokotetta?
2: Joo, minä Eli tota, mä, mä en hoida työssäni niin kuin hengitystieinfektioista kärsiviä potilaita, eli, eli on NS puhtaalla puolella töissä. Niin sen takia mä olen rokotusjärjestyksessä vähän myöhempänä kuin, kuin tota, kollegat, jotka esimerkiksi hoitaa näitä koronapotilaita ja muita infektiopotilaita.
1: Okei, okay, mutta mikäli tulisi kysymykseen ottaa se AstraZenecan rokote, niin ottaisit siis. No,
2: kyllä, mä ainakin tämänhetkisen tämän tiedonvalossa tota, ilman muuta ottaisin sen, minkä saa.
0: Ö, jos ajatellaan, että toi korona ei ole välttämättä niin hengenvaarallinen alle 70-vuotiaille, mutta sitten veritulppa sen sijaan voi olla vaarallinen niille alle 70-vuotiaille, niin voiko tämän niin takaisin päätöksen, että hei nyt pelitseis me ei otetakaan tätä rokotetta nyt, että nyt katellaan ja hommat ja... Mietitään hetken aikaa, niin voiko sen päätöksen taustalla olla se, että se AstraZenecan rokote saattaisi olla joillekin ihmisille vaarallisempi kuin se korona itsessään? Onko tässä mitään järkeä?
2: Tavallaan se logiikka ei ei ole toi silloin, kun lähdetään selvittämään jotain rokotteen mahdollista haittavaikutusta. Eli silloin ilman muuta niin kuin toi on totta, että, että kaikilla rokotteilla ja lääkkeellä on sekä hyödyt että haitat. Ja tästä niin kuin, voi olla ihan relevanttia miettiä, että okei, okay, hyödyt versus haitat koronaan verrattuna. Mutta toi ei kuitenkaan ole logiikka silloin, kun, kun tulee tämä niin sanottu signaali siitä haittavaikutuksesta, epäilystä haittavaikutuksesta. Ja korostan, että tässä puhutaan epäilystä haittavaikutuksesta. Eli vielä ei ole mitään niin kuin, vakuuttavaa tietoa siitä, että nämä että AstraZeneca-rokote aiheuttaisi mitään haittoja. No sitten toinen, toinen asia, mikä tässä nyt on mennyt viime päivien keskustelussa aika pahasti sekaisin, on se, että nämä epäillyt haittavaikutukset, mitä tästä rokotteesta on, on ilmennyt, niin ne ei ole siis tavallisia veritulppia. Eli tavallinen veritulppahan on semmoinen niin yleensä pohkeeseen tuleva, tuleva tai sitten keuhkoihin sieltä irtoava, eli niin sanottu laskimotukos. Mutta nämä... Epäilyt haittavaikutukset, mitä täällä AstraZenecalla on ollut, niin ne on ollut erilaisia, eli niihin on, on ollut huomattavasti monimutkaisempia tilanteita, niihin on liittynyt muun muassa alhaisia verihiutaleita, ja, ja se on ollut tämmöinen niin verisuonitukosten ja vuotojen vähän niin kuin sekoitustilanne, eli tämmöinen melko epätavallinen ilmiö kuitenkin lääketieteessä että ei, ei, ei ole niin, kuin, niin yleinen kuin esimerkiksi laskimoveriturppa.
0: Tämä on nyt tämmöinen Minun on pakko kysyä tähän väliin myös se, että jos ajatellaan, että tulee näitä verihiutaleita tai kaikkia tämmöisiä epätavallisia, niin voiko se johtua siitä rokotteesta mitenkään vai niin kuin, voiko niitä olla kellä tahansa, missä tahansa elämää ilman mitään astrotsaneikoita tai koronoita?
2: Kyllä, siis periaatteessa semmoinen voi tulla ilman rokotustakin, eli on mekanismi, ja ja tällä hetkellä ei ole tiedossa sitä mekanismia, jolla se rokote voisi sen aiheuttaa, ainakaan minulla. Mutta mutta siksi just näitä selvityksiä nyt aletaan tekemään, että vaikka se haittavaikutussignaali, niin vaikka se on hyvin pieni ja, ja kuulostaa tosi vähältä, että muutamasta potilaasta nyt tämmöinen haloo, niin tämä todistaa sen, että nämä haitat otetaan vakavissaan.
1: Mm. Ja se instanssi, joka tätä tutkimusta ja seurantaa tekee, on siis Euroopan lääkevirasto EMA. Ja se ei ole siis toistaiseksi suositellut AstraZenecan rokotteen käytön lopettamista näiden mahdollisten haittavaikutusten takia. Ö, oliko siis ylimitoitettu lopettaa kokonaisissa maissa, niin kuin esimerkiksi Saksassa tai Italiassa tämän AstraZenecan rokotteen käytön, tämän niin haittavaikutus epäilyiden takia?
2: No, mä en ole kyllä, mulla ei ole kompetenssia tai asiantuntemusta niin vastata tähän. Mutta, mutta mä ajattelen, että jokainen maa tekee ne omat, omat ratkaisunsa ja mun käsittääkseni on kuitenkin niin, että suurin osa niistä maista, jotka ovat vetänyt takaisin näitä tai lakannut rokottamasta AstraZenecalla, on niitä maita, joihin on toimitettu sitä samaa rokote erää kuin jolla rokotetuista ihmisistä nyt epäillään ilmenneen tätä, tätä tukoshaittaa. Eli kyseessä voi olla, myös joissain ääriharvinaisissa tapauksissa niin kuin joku rokoteerää liittyvä asia, mutta, mutta, mutta tätäkään niin kuin ei, ei pystytä vielä varmasti sanomaan.
1: Mm, kun puhutaan kymmenistä tapauksista kymmenissä miljoonissa rokotetuissa, niin tässä on kyseessä todellakin harvinaiset tapaukset.
2: Kyllä, Ää... eli mä sanoisin, että se on niin 000 000 olisi niin se <lacht> ilma, tai il, niin kuin luku, todennäköisyys, jos... Tämä johtuu siitä rokotteesta, mutta kuten sanoin, niin ei ole vielä näyttöä siitä.
1: Eli suht samat, samat todennäköisyydet kuin Tottenham Hotspurilla voittaa valioliiga tällä kaudella. <tos-> tota, tämän koronan aikana on keskusteltu ihan todella paljon rokotteista, rokotteiden turvallisuudesta ja, ja tota, se, on, se on aiheuttanut myös rokotekriittisyyttä ja suorastaan myös rokotevastaisuutta, niin kun ilmenee tällaisia mahdollisia haittavaikutuksia ja haittavaikutusepäilyjä, niin mulle herää sellainen kysymys, että pelaako tämä keskustelu vaan rokotevastaisten ihmisten pussiin, että nyt ne voi huudella, että ähäkutti kutti, mähän arvasin, että se rokote on vaarallinen.
2: No mun mielestä ei, että et kukaan kuitenkaan vakavasti otettava lääketieteen tai terveyden ammattilainen ei ole väittänyt, että rokotteilla ei olisi haittavaikutuksia tai että, että, että ei, ei tule epäilyjä tai että, että rokotteet on täysin, täysin niin haitattomia. Et, et kaikilla hoidoilla ja lääkkeillä ja rokotuksilla on niin hyödyt ja haittansa. Ja, ja se on ollut, ollut jo tiedossa, että, että harvinaiset haitat, sanotaan niin kuin harvinaiset, harvinaisemmat kuin yksi kymmen, kymmenestä tuhannesta eli puhutaan yksisadasta niin tuhannesta esimerkiksi, niin ne tulee esiin vasta silloin, kun aloitetaan laajamittaiset väestörokotukset. Koska nämä rokotteiden turvallisuutta tutkivat äh, studit, äh, niin niihin sisältyy muut, joitain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Hmm. Ja, ja sit, jos näin ne todetaan turvalliseksi, niin sitten lähdetään, lähdetään rokottaa isompi massa ja, ja, ja ne ääriharvinaiset haitat, äh, Joissa, joita nyt epäillään tässä, kun puhutaan tästä AstraZenecan ja, ja tota veritulpan yhteydestä, niin, niin, niin ne ilmenee vast sitten väestötasolla. Ja, ja mun mielestä tämä keskustelu osoittaa vaan ne, ne sellaiset väitteet siitä, että rokotehaittoja ei otettaisi vakavasti, niin ne, ne osoittuu mun mielestä niin kuin vaan vääriksi sillä, että, että nyt tähän asiaan reagoidaan.
0: Kokiiko ihmisten luottamus jonkinlaista niin kolausta rokotteisiin nyt tämän takia, koska väistämättä tulee mieleen vähän ehkä sika-influenssa, narkolepsiatapaukset ja kaikki tämmöiset? No, oli.
2: Joo, että osalle, osalle tulee luottamuspulaa ja, ja se on varmasti ihan ymmärrettävää, että ö, ainahan, meillä, niin kuin, ainahan meitä kiinnostaa se, että miten me itse voidaan ja tämmöinen uutinen herättää totta kai niin semmoista primitiivistä pelkoa, vaikka... Mutta mut ihmismieli on hirveän huono käsittelemään tämmöisiä todennäköisyyksiä, että jos me sanotaan nyt, että tämä on niinku 40-17 miljoonasta, niin ei ihmismieli pysty niinku tavallaan käsittelemään sitä, että, että mitä se tarkoittaisi jos mun kohdalla. Että on niinku, että kun sä kävelet ulos, ulos tota, ovesta, niin on paljon todennäköisempää päädä auton alle siinä, tai että joku, joku tota, lentokone crashaa maahan vieressä, kun että mm. <laughs> et se sai sitten Mutta mä toivon, että myös on ihmisiä, joilla tämä jopa parantaa sitä luottamusta rokotteisiin, kun, kun nähdään, että okei, näistä asioista avoimesti kerrotaan, näihin reagoidaan heti, eikä vasta myöhemmin, ja tota, että et se, se tieto niin kun, on avointa.
1: Tässä on puhuttu paljon siitä haittavaikutusepäilystä tai haittavaikutuksista tässä AstraZenecan tapauksessa, joka on tosiaan just se prosentin murtoosia. osia Niin on kiinnostaa tietää, että kuinka yleisiä haittavaikutukset sitten on yleensä rokotteissa. onko tämä AstraZeneca-rokotteen nämä epäilyt haittavaikutukset niin poikkeuksellisen yleisiä vai ihan, ihan ok?
2: Siis jos puhutaan niin tiedossa olevista haittavaikutuksista, niin ne on... Siis anafylaksia esimerkiksi eli vakava allerginen reaktio, niin se on yksi miljoonasta suurin piirtein, jotka saa sen yksi miljoonasta rokotetusta, jos ajatellaan niin kuin kaikkia rokotteita keskimäärin. Eli se on niin kuin todennäköisempää ja, ja kuumetta ja paikallisoireitahan tulee niin kuin joka toiselle suurin piirtein, että tota, vähän rokotteesta riippuen, ja sitten jos puhutaan esimerkiksi tästä alhaisista verihiutaleista, niin mä nopeasti katsoin, että, että esimerkiksi tuo MPR-rokote, joka kuuluu Suomessa rokotusohjelmaan niin aiheuttaa yhdelle 50 kymmenestä tätä niin sanottua trombosytopeniaa, eli alhaisia verihiutaleita, mutta sitten taas tuhka ja vihurirokko aiheuttaa sitä kymmenen kertaa todennäköisemmin, että se on kuitenkin haittana sellainen, että sen kanssa pystytään elämään, koska, koska on punnittu hyödyt, hyödyt ja haitat.
0: Jos ajatellaan tuolleen, niin mä kysyisin sulta nyt tälleen, niin ammattilaisen näkökulmasta, niin miten sitten se, että kun ihan e-pillereissä, jota aika moni käyttää, ehkä se menetelmänä niin naisista ja nuorista naisista ja näin, niin se, siinä voi olla jopa isompi se veritulppa-riski. Siinä voi olla jopa isompi se veritulppa-riski kuin näissä AstraZenecan rokotteissa, niin mä itse ainakin törmännyt tähän keskusteluun jotenkin mun mielestä tosi paljon nyt somessa, että ollaan silleen, että haloo, että näissä se on paljon yleisempää, miksi tästä ei puhuta niin paljon, ja nyt mm. kaikki ihan niin kuin pillit ja pelit seisivat, kun tämmöinen minimia, minimaalisen pieni murtoosa saa sen ehkä rokotteista.
2: No joo, tässä on vähän niin kuin, tässäkin on vähän hankala verrata näitä keskenään muutamasti eri syystä, ensinnäkin sen takia, että, että nämä... Estrogeeniin sisältävät yhdistelmäehkäisyvalmisteet, ne tekee just näitä syviä laskimotukoksia, jotka on täysin eri asia kuin taas nämä tukokset, tai sen tukoksia ja vuodon yhdistelmä, mistä mä äsken selitin, jota, jota nyt AstraZenecasta epäiltään tulee. Eli ne on niin eri sairaus. Ja, ja toisekseen, niin tässä e tapauksessa on kyse niin tiedossa olevasta ja tunnistetusta haitasta. Eli se on meille täysin tuttu, tuttu juttu, ja me tiedetään tosi hyvin, että mitkä riskitekijät lisää sitä tukostaipumusta, ja me pystytään hallitsemaan niitä riskitekijöitä, eli me pystytään potilaallekin informoimaan, että hei, jos sulla on auralinen migreeni, jos sulla on tupakointi tai jos sulla on suvusveritulppi, niin sitten se tur, riski kohoaa, ja, ja niin pystytään hallitsemaan sitä riskiä, kun taas tässä rokotetilanteessa on niin kyse tunnistamattomasta riskistä, eli johon täytyy suhtautua isomalla vakavuudella, koska se on, tai isolla vakavuudella, koska siitä ei vielä tiedetä paljon.
1: Kun kuitenkin tämä haittavaikutukset on vasta epäilyjä, niitä vasta tutkitaan, niin se tutkimus on käynnissä. Ja ne haittavaikutukset, vaikka olisivatkin todistettuja, että johtuisi rokotteista, niin ne on hyvin harvinaisia. Niin tämä AstraZenecan tapaus on ollut etusivun uutinen Suomessa ja maailmalla nyt puoli, puolisen viikkoa. Niin onko meillä vähän turhan sensaatiohakuinen ote niin lääkkeiden haittavaikutuksista puhuttaessa, että Mä ymmärrän kyllä, että, että sillä saa hyvin klikkeä sillä saa hyvin lukijoita ja sillä saa, sillä saa hyvin, hyvin niin kuin, lukuja jutuille, mutta, mutta onko se, se loppupeleissä hyödyllistä niin kuin, kansanterveyden kannalta? Miten mieltä sä Anni oot?
2: Siis tää on tosi hyvä, hyvä kysymys ja onhan tää niin median tavallaan tämä tahti, tahti, mitä medialta vaaditaan näihin aiheisiin reagoinnissa, ja sitten toisaalta somen, somen niin mediaympäristö ja kaikki disinformaatio, mitä siellä leviää, toisaalta ihmisten keskittymiskyky on aika pieni, että voi olla, että niin kuin pystytään just lukemaan se uutinen siitä haita, epäilystä haitasta, mutta sitten ei enää kiinnostutakaan siitä uutisesta, joka ehkä mahdollisesti kumoaa sen haitan, että jos vaikka nyt päädytäänkin ja tutkitaan, että hei, nämä onkin turvallisia, niin, niin, niin Tavallaan niin kuin meille on paljon isompaa, meidän aivoille on paljon isompaa niin kuin uutisarvoa sillä pelkouutisella ja sillä haittauutisella kuin sillä, että, hei, on, että jos tulisi uutineet, heitä on turvallista. Eli ja. kyllä ne haitat ja, haitat ja niin kuin, semmoiset vaaratapahtumat niin kyllä ne korostuu. Ihan vain siksi, että ne, ne on hyviä otsikoita, mutta myös siksi, että meidän aivot on tot, niin rakennettu reagoimaan niihin uhkiin.
1: Mm, eli se, ne on ne, on ne paleontologisen ihmisen aivot, jotka, jotka siellä reagoi siihen, että, että ollaan savannilla ja sitten sieltä saattaakin tulla se leijona. Ne
0: on silleen just taistele näin.
1: tai pakene, Kyllä. koronarakote tulee.
2: Just näin, just näin. Ja siis toisaalta hyvä, että laajalle yleisölle on avoimuutta, että siitä täytyy olla niin kuin tosi, tosi ylpeä, että tiede, tiedeyhteisö ja lääkevalvontaviranomaiset pystyy niin kuin sellaiseen avoimuuteen, että ihan oikeasti... Niin kuin päivä toisessa jälkeen pystytään niin reaaliaikaista informaatiota tarjoamaan tarjoa kansalaisille, niin tässä on myös niin kuin, tavallaan plussia siitä, että tämä ei ole nyt mitenkään poliittinen kannalta, on plussia myös siitä, että kuulutaan niin Euroopan unioniin, jotta tämmöiset asiat pystytään niin kuin, yhdessä hoitaa, eikä jokainen maa niin kuin, tuusaa jotain omillaan sitten.
1: Kuten on tässäkin jaksossa ja monta kertaa keskusteltu, niin nämä AstraZeneca-rokotteen mahdolliset haittavaikutukset on, on vain mahdollisia, ne on vain epäilyjä ja niistä ei ole vielä vedenpitävää tutkimustietoa olemassa, että johtuuko ne siitä rokotteesta vai johtuuko ne jostain muustakin, niin mistä lääketiede voi tietää, että johtuuko ne haittavaikutukset rokotteesta vai jostain muusta, mi- miten se selvitetään?
2: Tosi hyvä vaikea kysymys ja mä en ole rokotetutkija, mutta mä voin yrittää vääntää vähän rautalangas sitä, eli... Kun kun tavallaan se tulee se signaali, eli me nähdään, että hei, tuolla paikassa, tuossa maassa tulikin nyt tavallista enemmän näitä haittavaikutusilmoituksia, tai jossain tutkimuksessa havaittiin, että hetkinen, tämä rokotusryhmä saikin tätä sairautta X enemmän kuin tämä toinen ryhmä, joka ei saanut rokotetta. Niin, niin silloin ruvetaan niin kuin selvittää sitä asiaa ja, ja kerätään lisää tietoa laajemmalta alueelta. Ja tärkeää on silloin, että se tutkiva taho on riippumaton, eli se on riippumaton asiantuntijataho, joka tämän tekee. Mutta käytännössä niin kuin se, mitä me... Niin kuin lääketieteen kultainen standardi on se kontrol, placebo-kontrolloitu, randomoitu koe. Eli niin kuin suomeksi sanottuna me tarvitaan iso porukka, ihmisiä, joista osa on saanut sen rokotteen tai lääkkeen, mistä epäillään, että on se haitta. Ja sitten toinen porukka ei osaa, Ja sitten me listataan näiden porukoiden kaikki ominaisuudet, jotka voisi ehkä olla kytköksissä siihen haittaan, niin sanotut sekoittavat tekijät, ja sitten me katsotaan, että paljonko näitä haittoja tai tätä epäiltyä sairautta ilmenee näissä kummassakin ryhmässä, ja verrataan. Ja jos ne on täysin samat, ne, että jos vaikka tulee toiselle, toisessa porukassa tulee viidelle ihmiselle tämä, tämä juttu ja toisessakin porukassa tulee viidelle ihmiselle, niin sittenhän niiden ryhmien välillä ei ole minkäänlaista eroavaisuutta. Ja sitten vaikka siinä ä, lääkeryhmässä olisikin joku isompi, isompi tota, ä, niin ilmaantuvuus tällä, tällä sairaudella, niin silti sen voi selittää joku muu ulkopuolinen tekijä. Ja tässä aina käytetään tätä niin kuin, lää, tota, jäätelövertausta, että ä, jos... Tota, Samoina päivinä suomalaiset syö paljon jäätelöä ja sitten tulee paljon hukkumiskuolemia, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jäätelö aiheuttaisi sen hukkumiskuolemat, vaan taustalla on tämmöinen sekoittava tekijä, eli se lämmin ilman Okei, okay.
0: okay. siis mun on pakko vielä, tää, niinku, mä pohdin tätä maalaisjärjellä, että jos ajatellaan sitä, että jengi vaan kotona tällä hetkellä eikä tee mitään, niin kuin vaikka jossain Britanniassa on semmoinen full on lockdown, stay at home, pysy kotona suomeksi, niin Voiko tuollainen vaikuttaa siihen myös, että ollaan jotenkin epäaktiivisempia? Eikö se voi jotenkin lisätä sitä riskiä?
2: Jos puhuttaisiin tämmöisestä niin sanotusta tavallisesta veritulpasta, joka tulee tuonne yleensä sääreen ja reiden laskimoihin, niin kyllä semmoisen riskitekijä on paikallaan oleminen. Eli esimerkiksi jos jalka kipsataan, niin siihen voi tulla tosiaan tämmöinen veritulppa. Mutta tämmöisellä vaikka kotona... Niin kuin olisi miten sängyn pohjalla, niin harvemmin saa itseään niin paikallaan pidettyä, että se olisi veritulppariski. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että ei kävisi edes vessassa tai jääkaapilla. Että, että jos vähänkin liikuskelee, niin, niin ei, se, ei se oikeasti siihen niin kuin, riskiä nosta. Plus sitten vielä se, että tämä, tämä haittamis, epäilty haitta, mistä me ollaan nyt puhuttu, on tämä tämmöinen häiriö, eikä niinkään tämä
1: mutta tämä on mun todella hyvä keskustelu käydä, koska monille ihmisille ihan syystäkin lääketieteellinen termistö on aika vierasta ja, ja monet ihmiset ei välttämättä osaa tehdä eroa korrelaation ja kausaliteetin välillä, että vaikka jokin asia tapahtuu yhtä aikaa kuin toinen asia, niin se ei tarkoita, että ne olisivat yhteyksissä toisiinsa. Ennen kuin lopetellaan, niin mulla olisi vielä yksi kysymys Anni sulle, että mitä sä haluaisit, että meidän kaikkien ö, olisi syytä tietää rokotteiden turvallisuudesta ja sit niihin liittyvistä riskeistä?
2: No varmaan se, että mikään hoito, myöskään rokotteet, ei ole sataprosenttisen riskitön ja turvallinen. Mutta meidän täytyy pystyä ajattelevina ihmisinä suhteuttaa ne hyödyt niihin haittoihin. Eli, eli tässä on niin kuin minua ja teitä ja kaikkia kuulijoitakin Paljon, paljon fiksumpia ja oppineempia ihmisiä selvittämässä tätä asiaa. Euroopan huippuasiantuntijat selvittää tätä asiaa. Eli odotetaan rauhassa, että sieltä tulee, tulee kannanottoja ja toimitaan sen mukaan.
1: Ja ei riennetä vaihtoehtohoitoihin, esimerkiksi Suonen iskentään ja kuppaukseen.
2: En suosittele.
1: Kiitoksia paljon keskustelusta, Anni Saukula.
0: Kiitos taas. Kiitos, että kuuntelit. Tilaa meidät sieltä, mistä kuuntelet podcastia ja kerro sun kavereille myös tästä.
1: Ja seuraa myös meidän tiliä Instassa. Se löytyy at Yle Takaisin Pasilaan.
0: Kerro meille myös Whatsappissa, pelottaako suorokotteiden mahdolliset haittavaikutukset. Numero tänne studioon Whatsappiin on 044 421 4823.
1: Morjens ja pikaista paranemista sinulle Marjukka, jos kuuntelet. Niin, hyvät kuuntelijat. Minkä opimme tästä?